0: Ja, so ein erster Tag im neuen Jahr, der hat ja immer so von Aufbruch, von ähm, ja auch Spannung, ähm, was wird kommen, wie wird es sein, vielleicht auch wirklich von Ablegen von Altem, ähm, gute Vorsätze. Ich habe von meiner Krankenkasse vor zwei Tagen einen Brief gekriegt, mit der Werbung Online-Sportkurse machen zu dürfen, gratis. Ähm, sowas kommt dann oft zum neuen Jahr, weil man sich da vielleicht vornimmt, sportlicher zu sein oder wie auch immer. Und ich glaube, dieses Jahr ist es nochmal ganz besonders, weil dieses Jahr alle hoffen, dass dieses Jahr besser, auf jeden Fall anders wird als das letzte. Was kommen wird, wissen wir nicht. Das hat uns das vergangene Jahr eindrücklich gezeigt, dass wir darüber nicht verfügen können und uns eigentlich auch es meistens nicht ausmalen können, was passieren wird und ihr habt jetzt alle einen bibelvers bekommen und ich wünsche euch jedem einzelnen dass dieser vers euch über das jahr auch begleitet egal ob er euch jetzt auf den ersten blick total zusagt und ihr direkt was mit anfangen könnt oder vielleicht jetzt auch momentan gar nicht ich glaube dass gott zu uns sprechen will und vielleicht möchte er auch durch diesen vers zu dir sprechen jetzt in dem Moment oder irgendwann im Laufe des Jahres. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es einfach ein Vers, der dich sonst begleitet, der, den du dich immer wieder dran erinnerst. Nehmt ihn auf jeden Fall mit, hängt ihn euch irgendwo hin, wo ihr ihn immer wieder sehen könnt. Mir geht so, ich vergesse es dann nach ein paar Wochen spätestens. Ich muss es mir irgendwo hinhängen, wo ich immer wieder bewusst drauf schauen kann. Und jetzt hat jeder von euch einen Vers mitbekommen für dieses Jahr, aber es gibt ja eben auch diesen einen Vers, der immer über dem ganzen Jahr steht für alle Christen, ähm, der uns als Gemeinschaft auch begleiten soll, Gemeinschaft aller Christen. Und diese Jahreslosung heute haben wir schon gelesen und auch schon gehört, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und ich habe drei Punkte dazu mitgebracht und ich sage es gleich am Anfang, es wird sicher nicht alles gesagt werden, was man zu diesem Vers und zu Barmherzigkeit sagen kann. Und Helmut und ich haben auch darüber gesprochen und ihm gesagt, eigentlich ist es doch oft so, man hört die Jahreslosung am Anfang vom Jahr ständig, man liest sie überall und vielleicht kommt sie dann ganz am Ende vom Jahr wieder vor und zwischendrin weiß man gar nicht so genau, was war das eigentlich dieses Jahr und deswegen möchten wir das Jahr über immer wieder auch die Jahreslosung zu Wort kommen lassen und in verschiedenen Predigten sie auch immer wieder in Erinnerung rufen. Deshalb, wenn ihr irgendwas vermisst, ein Gedanke, ähm, dann dürft ihr das Jahr über gespannt sein, ob er vielleicht noch kommt und wenn er dann am Ende des Jahres nicht gekommen ist, dann dürft ihr uns das sagen und dann werden wir ihn nochmal anders auch einbringen. Oder ihr sagt ihn uns vorher, dann können wir ihn vielleicht davor auch schon einbringen. Aber nur, dass das schon mal am Anfang gesagt ist und dass ihr auch wisst, dieser Vers wird uns auch übers Jahr immer wieder mal begleiten. Ich habe jetzt drei Punkte für heute dabei, die eher so grundlegend sein sollen. Und der erste Punkt heißt Barmherzigkeit verstehen. Und dieser erste Punkt, der wird jetzt ein bisschen theoretisch. Ich verspreche euch dafür, der zweite, der wird sehr praktisch. Aber der erste wird ein bisschen theoretisch. Mir hat er sehr Spaß gemacht vorzubereiten, weil ich sehr gerne mich mit Sprachen beschäftige, mit der deutschen Sprache, aber auch mit anderen. Und ich habe mal geschaut, wo dieses Wort Barmherzigkeit eigentlich herkommt und was das eigentlich so genau bedeutet. Und jetzt ist es bei diesem Wort Barmherzigkeit so, dass wir es eigentlich nicht aus den Be Wortbestandteilen uns direkt erschließen können. Ich gebe euch mal ein anderes Beispiel, wo es vielleicht einfacher ist, Tischbein. Ja, da können wir uns denken, das ist das Bein eines Tisches oder auch Kleiderschrank. Ja, da kann man sich überlegen, ja, das ist der Schrank, in den eben Kleider reinkören. Apfelkuchen, das ist ein Kuchen, der aus Äpfeln ist. Wobei man muss auch bei diesen zusammengesetzten Wörtern immer wissen, wie die Bezüge zueinander sind, weil ein Apfelkuchen, klar, ein Apfel, äh, ein Kuchen aus Äpfeln, bei einem Hundekuchen sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus. Und trotzdem, wenn wir deutsche Muttersprachler sind, da kriegen wir das eigentlich leicht hin, das in Beziehung zu bringen und können uns oft auch unbekannte Wörter irgendwie herleiten. Aber wie ist es jetzt mit Barmherzigkeit? Dieses Wort Barm, was hier am Anfang steht, dieser Bestandteil dieses Wortes, den gibt es ja so in der deutschen Sprache sonst eigentlich nicht, als eigenes Wort. Und auch Sprachforscher sind sich nicht so ganz einig, wo dieses Wort eigentlich herkommt. Die meisten gehen davon aus, dass es aus dem althochdeutschen Wort Armherzi abgeleitet ist. Und Armherzi war... Wahrscheinlich eine direkte Übersetzung von dem lateinischen Wort misericordias und misericordias heißt wörtlich übersetzt Herz für die Armen. Also hier schon eine erste Spur, was Barmherzigkeit bedeuten kann, ein Herz zu haben für die Armen jetzt habe ich das Glück, dass ich griechisch und hebräisch lernen durfte und immer wieder auch in den hebräischen und den griechischen Text reinschauen kann. Und in dem Fall, den griechischen Text aus dem Neuen Testament, aus dem ja der Vers entnommen ist, und da steht in diesem Vers das griechische Wort euktirmon. Euk und das ist abgeleitet von dem dazugehörigen Nomen Euktyrmos und das wiederum wird meistens nur im Plural verwendet. Es gibt keine Einzahl davon, sondern immer nur im Plural, in der Mehrzahl. Und man geht davon aus, dass es deswegen ist, weil es an das hebräische Wort wieder angelehnt ist, aus dem es übersetzt wird. Und da kommen wir jetzt auf einen weiteren Aspekt von Barmherzigkeit. Dieses hebräische Wort heißt Rachamim. Und Rachamim ist ein Wort, das in Verbindung steht mit dem Motorschoß. Das heißt, Barmherzigkeit hat irgendwas auch damit zu tun, mit Geborgenheit, wie wir sie eigentlich nur im Mutterschoß finden können. Und noch eine letzte Spur, dieses Wort Euktirmon im Griechischen steht oft in Zusammenhang mit einem anderen griechischen Wort, Eleämon. Und Eleemon, hört sich vielleicht auch ein bisschen komisch an, Eleemon hört sich gar nicht deutsch an vom Wortstamm her, das ist die Übersetzung von dem hebräischen Wort Chesed. Und vielleicht hat der ein oder andere dieses Wort Chesed schon mal gehört, weil es gibt viele Theologen, und ich gehöre auch dazu, die sagen, das ist das schönste hebräische Wort, das es gibt. Chesed. Für dieses Wort gibt es nämlich keine Übersetzung im Deutschen. Aber es hat so einen ganz weiten Bedeutungssprung, Bedeutungsbogen und es hat was zu tun mit Gottes bedingungsloser und unendlicher Güte, mit seiner Treue und mit seiner Liebe. Aber es gibt kein deutsches Wort, mit dem wir das so übersetzen können, was da alles mitschwingt, Chesed. Und das eben auch in Verbindung mit diesem griechischen Wort, das hier in diesem Vers steht. Viele unbekannte, unbekannt klingende Worte die habe ich euch jetzt alle mal so um die Ohren gehauen. Vielleicht könnt ihr euch das ein oder andere merken, vielleicht auch nicht. Spielt auch eigentlich keine Rolle. Ich möchte euch damit nur auf die Spur bringen, was Barmherzigkeit alles bedeuten kann, was da mitschwingt, Mitleid zu haben für die Armen. Wer Barmherzigkeit erfährt, der kann sich geborgen und sicher fühlen, wie im Mutterschoß und barmherzig zu sein, hat was zu tun mit Liebe, mit Treue, mit Güte und zwar bedingungslos und umfassend. Rundum also ein positiv behaftetes Wort. Ein Wort, das in seiner Bedeutungsvielfalt, in seiner Bedeutungstiefe, wenn man so hört, zumindest in mir, viele warme und positive Gefühle auslöst. Und wir müssen aber auch dabei beachten, dass niemand Anspruch auf Barmherzigkeit hat. Wenn man Barmherzigkeit erfährt, ist es immer ein Geschenk. Niemand kann Barmherzigkeit einfordern, aber es ist auch niemand verpflichtet, barmherzig zu sein. Es ist ein Geschenk, das ich empfangen oder auch geben kann. Und jetzt, oder vielleicht gerade deshalb, muss Jesus uns auch dazu auffordern, seid barmherzig, Weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist, barmherzig zu sein. Aber Jesus fordert uns auf, seid barmherzig. Und deshalb mein zweiter Punkt nach Barmherzigkeit verstehen. Ich habe ihn genannt, Barmherzigkeit begehen. Ich habe euch gesagt, der zweite Punkt wird praktisch. Wie sieht das jetzt aus? Wie kann das aussehen? Barmherzigkeit üben, barmherzig sein. Wenn wir uns anschauen, in welchem Kontext Jesus diesen Satz gesprochen hat, dann sehen wir, dass er innerhalb der sogenannten Feldpredigt steht. Die Bergpredigt ist bekannter als Begriff, die finden wir im Matthäus-Evangelium. Im Lukas-Evangelium ist uns die sogenannte Feldpredigt überliefert, sehr ähnliche Inhalte. Hier wird eben gesagt, diese Predigt hat Jesus auf einem großen Feld gehalten, auf einem ebenen Platz heißt es da wörtlich. Und ich habe euch eben gesagt, das wird sehr praktisch, und deswegen habe ich euch jetzt einfach mal eine Liste mitgebracht mit ganz praktischen Dingen, die in dieser Feldpredigt drin stehen, was Jesus von uns fordert und wo eben diese Aufforderung seid barmherzig auch mit eingeschlossen ist. Jesus fordert hier von seinen Jüngern: Liebet eure Feinde, segnet die euch verfluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere dar. Der, der dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem das, worum er dich bittet. Leih, ohne zu erwarten, dass du es zurückbekommst. Richte nicht. Verurteile nicht, gib freimütig. Eine ganze Latte an Anforderungen. Wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, was barmherzig sein bedeutet, Mitleid mit den Armen zu haben, jemandem ein gutes, sicheres, geborgenes Gefühl zu geben, Liebe, Güte und Treue zu praktizieren, dann passen diese Dinge aber ja ganz genau da rein. Und deshalb ist es auch nur logisch, dass es in diesem Kontext steht. Mitleid zu haben mit den Armen, das ist ja so die Grundbedeutung in unserem deutschen Wort barmherzig. Und ich glaube, da gehört zum einen natürlich dazu, Mitleid zu haben mit denen, die materiell arm sind. Ja, Spenden zu geben oder in andere Weise den Menschen zu helfen, die materiell nicht so gut dastehen. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, Mitleid zu haben mit denen, die wir eher umgangssprachlich arm nennen würden. Und ich denke da auch vor allem an die, die sich nicht anders zu helfen wissen, als zu beleidigen, als Gewalt anzuwenden, als zu klauen oder sonstige unschöne Dinge auch zu tun, die sicherlich verurteilenswert sind. Aber Jesus sagt uns, wir sollen gerade auch mit den Menschen barmherzig sein. Die, die eigentlich arm sind, eben bemitleidenswert sind. Die, die jemanden brauchen, der ihnen ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Güte schenkt, weil sie es selbst nicht kennen. Und vielleicht sind euch gerade bei der Auflistung, die ich... Ähm, gegeben habe, was Jesus von uns fordert oder jetzt auch bei dieser Beschreibung von Menschen, die, auf die ein solches Verhalten zutrifft, die sich unmöglich benehmen, vielleicht sind euch konkret Menschen sogar eingefallen. Menschen, die euch aufregen oder die euch vielleicht verletzt haben. Oder aber Menschen sind dir eingefallen, die tatsächlich materiell arm sind, die dringend Hilfe brauchen. Und ich habe euch gesagt, der zweite Punkt wird praktisch und ich lasse ihn jetzt so praktisch werden, dass ich euch ein paar Minuten Zeit gebe, über diese Menschen nachzudenken. Wenn euch keine Menschen konkret eingefallen sind, müsst ihr nicht krampfhaft nach jemandem suchen, der böse zu euch war. Aber dann denkt über diese Forderungen nach von Jesus. Und vielleicht möchtet ihr gleich für bestimmte Menschen beten oder euch konkret was vornehmen, was ihr in diesem Jahr vielleicht auch möglichst bald in diesem Jahr für diese Menschen tun wollt. Ein paar kurze Momente jeder für sich in der Stille. Seid barmherzig, so fordert uns Jesus raus. Und es ist keine leichte Herausforderung. Jesus gibt uns aber auch eine Hilfestellung mit, oder ich will vielleicht eher sagen, eine Motivation, das zu üben, Barmherzigkeit zu üben, barmherzig zu sein. Und er hilft uns damit, indem er an seine Forderungen, die er hier auch an uns stellt, einen Vergleich anschließt und ich lese euch mal auch aus diesem Kapitel 6 in Lukas ab Vers 41. Da heißt es nämlich: Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder: Halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen und den Splitter aus deines Bruders Auge ziehen. Jesus stellt uns hier ganz klar vor Augen, dass wir ja nicht besser sind als die anderen. Vielleicht tun wir nicht die gleichen unmöglichen Dinge, wie andere Menschen das tun, aber wir tun dafür anderes Unmögliches und deshalb sind wir, Genauso auf Barmherzigkeit angewiesen, wie alle anderen Menschen auch. Wir sind auf die Barmherzigkeit anderer Menschen angewiesen, wenn wir sie vielleicht verletzen. Aber wir sind noch viel mehr auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Und deshalb heißt mein dritter Punkt nach Barmherzigkeit verstehen, Barmherzigkeit begehen, drittens Barmherzigkeit erflehen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann hätte uns vorhin in der kurzen Stille zuerst ein Name sofort einfallen müssen. Nämlich unser eigener. Wie oft scheitern wir selbst dran, das Richtige und das Gute zu tun? Wie oft sind wir selbst eigentlich auf Barmherzigkeit anderer oder eben Gottes Barmherzigkeit angewiesen? Die Bibel sagt uns in Römer 3,23: sie sind allesamt Sünder und Ermangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Alle. Jeder Einzelne. Keiner von uns ist ohne Fehler, keiner kann vor Gott bestehen. Jeder Einzelne ist auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Und wie gut, dass Jesus uns in unserer Jahreslosung neben der Forderung, seid barmherzig, auch gleich eine Zusage mitgibt. Weil das ja noch weitergeht. er sagt ja, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das ist in erster Linie mal eine Zusage an uns. Unser Vater ist barmherzig. Wir dürfen uns an ihn wenden, wir dürfen um seine Barmherzigkeit bitten, wir dürfen sie erflehen. Wir dürfen uns mit allem Sch unserem Scheitern an ihn wenden. Und er will uns gerne verzeihen und er will uns gerne immer wieder neue Chancen geben. Keiner soll sich scheuen, zu Gott zu kommen und um seine Barmherzigkeit zu bitten. Und trotzdem möchte ich uns warnen, allzu leichtfertig mit Gottes Barmherzigkeit umzugehen. Gottes Barmherzigkeit hat ihn selber nämlich ganz schön viel gekostet. Als gütiger, aber eben auch als gerechter Gott, musste er einen Weg finden, wie er uns gegenüber barmherzig sein kann, aber gleichzeitig gerecht bleibt. Und er hat den Weg gefunden. Und der Weg ist die Barmherzigkeit überhaupt. Er hat nämlich sich selbst geopfert, seinen Sohn geopfert. Das ist die eigentlich barmherzige Tat und jetzt kann Gott uns immer wieder Barmherzigkeit zukommen lassen. Aber gerade weil es Gott eben so viel gekostet hat, seinen eigenen einzigen Sohn hat es ihn gekostet, deswegen sollten wir nicht leichtfertig damit umgehen. Ich hatte vor allem früher viel Kontakt mit Muslimen und öfter mal habe ich da ungefähr in dem Wortlaut von ihnen gehört, ich will kein Christ sein, Christ sein ist mir zu einfach. Wenn ihr was Schlimmes getan habt, dann sagt ihr einfach, sorry Gott, und dann ist alles wieder gut. So einfach kann es doch nicht sein. Und ja, sie haben recht, so einfach kann es wirklich nicht sein. Leichtfertig sorry zu sagen reicht nicht aus. Das wäre nicht fair Gott gegenüber, der so viel für uns gegeben hat. Aber Gott sieht unser Herz. Er möchte, dass wir ehrlich bereuen und wenn wir es tun, dann wird er uns seine Barmherzigkeit auch nicht verwehren. Wenn wir Gott um seine Barmherzigkeit anflehen, dann wird er uns Anteil dran geben, auf jeden Fall. Und ich will euch ermutigen, voll und ganz auf Gottes Barmherzigkeit zu vertrauen und keine Sekunde daran zu zweifeln. Und gleichzeitig will ich euch daran erinnern, dass Gottes Barmherzigkeit nicht selbstverständlich ist und wir nicht über sie verfügen. Aber ein wirklich ernst gemeintes Bereuen und Erflehen wird seine Barmherzigkeit flehen seiner Barmherzigkeit, das wird sein Herz nicht kalt lassen und er wird barmherzig sein. Ich habe versucht, euch zu helfen, Barmherzigkeit zu verstehen, zu erkennen, was es heißt, Barmherzigkeit zu begehen und euch aufzuzeigen, dass es nötig ist, Barmherzigkeit zu erflehen und sie nicht leichtfertig als Selbstverständlichkeit vorauszusetzen. Und ich bin gespannt, auf welche Art und Weise Gott uns in diesem Jahr herausfordern wird, barmherzig zu sein. Und ich bin auch ges gespannt, wo wir staunen werden, wie groß Gottes Barmherzigkeit tatsächlich ist. Und ich möchte zum Abschluss noch beten. Vater, ich danke dir, dass du ein barmherziger Gott bist, der gerne vergibt. Ich danke dir, dass du es dir selbst so viel hast kosten lassen, dass du uns gegenüber barmherzig sein kannst. Und jetzt forderst du uns auch heraus, diese Barmherzigkeit, die wir von dir erfahren, auch weiterzugeben, und selbst barmherzig zu sein. Und du weißt, wie oft uns das schwerfällt. Und deshalb bitten wir dich, dass du uns dabei hilfst, immer wieder barmherzig zu sein an den Menschen gegenüber. Dass du uns auch aufzeigst, wer unsere Barmherzigkeit wirklich braucht. Und wir möchten dich auch bitten für alle Menschen, die verbittert sind und die nicht mehr barmherzig sein können. Bitte weich du ihr Herz auf und erfülle es mit deiner Liebe. Und nochmal danke, dass deine Barmherzigkeit über unserem Leben steht und wir immer zu dir kommen dürfen und um deine Barmherzigkeit bitten. Amen.